0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast, io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e ho il piacere questa settimana di ospitare sul canale Mattia Pieri, quindi ciao Mattia e benvenuto sul canale dell'Invictus Podcast.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito Nicolò, grazie.
0: Perfetto, quindi con Mattia toccheremo un argomento che secondo me agli occhi di molti può risultare molto interessante, parleremo di obesità e eh, di soggetti obesi, un argomento che magari si discosta un attimino dai classici topic eh, di cui trattiamo magari e di cui anche ho trattato Sui precedenti podcast che erano magari più inerenti a allenamento e alimentazione, intesa più su soggetti allenati o comunque atleti, Eh, qua trattiamo ovviamente una casistica di persone differenti, persone che comunque sono e considerabili patologiche perché l'obesità è una patologia a avere proprio tutti gli effetti E quindi vedremo assieme a Mattia un attimino di fare il punto della situazione su questo, su questo appunto argomento e prima di partire come di consueto lascio la parola a Mattia per una sua breve presentazione e poi ci immergiamo in tutto quello che andremo poi a sviluppare, a sviscerare quindi vai Mattia con una breve presentazione
1: Eccoci, allora, sono, mi chiamo Mattia, innanzitutto, e vivo a Cesena, sono un laureando nella magistrale di San Raffaele in nutrizione umana, quindi ormai sono a tiro laurea, quindi speriamo di fare anche Una una bella tesi. Niente, lavoro come trainer attualmente in uno studio personal, sempre qui a Cesena, e collaboro con diverse realtà, tra cui la Technogym, che collaboro per eventi, per gestire magari i clienti, eccetera. E in studio faccio principalmente personal da atleti, da persone sedentarie, persone che vogliono passare l'ora, insomma... Diversi soggetti, quindi spazio dall'atleta al classico soggetto sedentario che si deve mettere in forma, deve dimagrire, eccetera. Quindi è questo un po' il mio percorso attuale.
0: Perfetto. Ottimo. Allora, io inizierei eh, l'argomento, appunto, obesità, nel dire sostanzialmente che cosa significa, cioè che cos'è l'obesità e come si classifica a livello internazionale. Cioè, abbiamo una classificazione vera e propria di questa
1: patologia? Sì, allora, l'obesità innanzitutto è classificata come un aumento di... Anormale dei livelli di grasso, quindi una sovrabbondanza di grasso a livello oltre fisiologico. E questo a livello internazionale è classificato, come ben sappiamo, dal BMI, quindi il classico indice peso altezza elevato al quadrato. Che, come ben sappiamo, è abbastanza molto generico. Che va bene per le statistiche, per l'epidemiologia, ma poco si adatta al singolo individuo perché. Ad esempio su un bodybuilder potrebbe dare un BMI come un sovrappeso o un obeso, quindi trova un po' il tempo che trova questo tipo di indice sul singolo, però serve per capire le problematiche a livello mondiale di questa patologia vera e propria, che è l'obesità. Infatti eh, ho scelto, diciamo, questo argomento perché reputo molto molto interessante, specialmente per chi come me lavora in ambito studio personal perché la maggior parte delle persone che possiamo vedere tutti i giorni ha questa problematica qui. Infatti pensiamo che i dati dell'OMS nel 2016 danno il 45% degli individui in Italia, quindi non in America o in altre parti, come sovrappesi o eh, obesi, quindi è un dato molto molto allarmante quindi la famosa dieta mediterranea che tanto amiamo, che tanto pensiamo di fare in realtà proprio non, non sta dando tanti frutti e soprattutto non la stiamo seguendo Questo di base eh, è dato fondamentalmente da due motivi. Il primo dalla industrializzazione, cioè non siamo più dei cacciatori, raccoglitori come potevamo essere una volta, comunque già le le nostre generazioni sono cambiate molto con la tecnologia rispetto magari ai nostri nonni. Mio nonno andava a lavorare nella terra, si muoveva comunque tanto e stava sempre all'aperto e si muoveva molto. E quindi questo non ce l'abbiamo più, perché adesso lavoriamo sempre di più al computer, c'è il coaching online per noi trainer, quindi abbiamo sempre più questo, questa patologia che è legata quindi alla sedentarietà. E, e questo quindi è un bel problema. Un bel problema perché innanzitutto ci abbassa la spesa energetica giornaliera, quindi il TDE, quindi abbiamo pochi margini, poche calorie da consumare. E quindi ci rende veramente facile ingrassare. In più diciamo che la nostra società basata sul consumo, sul produrre, non ci sta aiutando molto perché le aziende creano prodotti estremamente palattabili, estremamente buoni, con un mix di sapori, grassi, zuccherini, veramente molto calorici, che quindi è facilissimo introdurre. E l'errore, quindi che si fa è mangiare troppo, fondamentalmente. La causa dell'obesità non è data principalmente da uno squilibrio genetico, principalmente è legata da una sovralimentazione e alla sedentarietà. Perché veramente ci sono persone che, magari delle ragazze specialmente, quindi hanno un TDE molto basso, che mangiano una pizza, quindi siamo in Italia, esempio pizza, non si rendono conto che una pizza ha sopra spesso le mille calorie e il loro TDE magari è di 1400, 1500. Quindi con una sola pizza loro tendono a sgarrare e manco se ne accorgono, perché dopo qui entra un altro problema, il problema legato alla cultura alimentare, come vedremo più avanti. Ecco, Quindi un po' queste qui sono le cause. Però diciamo che le linee guida danno delle, delle guide, Okay, su come affrontare questa problematica a livello mondiale il problema è che è evidente che non stanno funzionando c'è qualcosa che non va diciamo che le linee guida rilasciate dall'OMS dicono semplicemente che occorre introdurre più proteine occorre introdurre frutta e verdura vegetali e cibi meno densi a livello calorico e fondamentalmente mangiare di meno e muoversi di più Ok, Come ben sappiamo il bilancio energetico eccetera, quindi a- la teoria ce l'abbiamo, però a livello pratico le cose sono un po' più complicate, specialmente sulla popolazione obesi, degli, degli obesi, perché come vedremo più avanti queste patologie, queste problematiche qui sono date da diverse cause, quindi hanno cause multifattoriali. Dallo stile di vita, dalla genetica, dall'epigenetica, da disturbi magari psicologici, quindi dei traumi, veramente è una causa multifattoriale ed è veramente molto delicata da affrontare, quindi il semplice consiglio mangia di meno e muoviti di più. Trova un po' il tempo che trova, ecco, eh, veramente sulla teoria va bene, ma nella pratica abbiamo visto che non funziona. Ok,
0: quindi prima di toccare, diciamo poi tutti i punti successivi. Sostanzialmente quello poi, diciamo, il massaggio principale che magari in questa prima introduzione potrebbe passare, è comunque il soggetto beso, non è un soggetto sfortunato di suo è nato ed era già tendenzialmente una persona comunque uh, molto predisposta a diventare estremamente grave è magari stata una persona che per un mix di fattori Eh, si è trovato in un ambiente magari non non, diciamo ottimale per far sì che comunque mantenesse una composizione corporea eh, di un certo tipo e questo giustamente come hai detto tu eh, diciamo la causa principale può anche essere la società odierna quindi sostanzialmente le abitudini poi lo stile di vita eh, che tendenzialmente la persona media mantiene E, e diciamo che comunque è un soggetto che per molti anni quindi Per veramente una tempistica estremamente lunga ha mangiato in un surplus calorico praticamente cronico e quindi diciamo ormai è è talmente da tanto tempo in ipercalorica che obiettivamente parlando è poi quello il fattore... Che realmente lo ha portato in una condizione di, di, di sovrappeso o addirittura di obesità di quel tipo lì. Ora vedremo magari a livello pratico, come giustamente hai detto tu, non basta semplicemente dire fai muovere di più questa persona e fa la, introdur, fagli introdurre meno calore. vedremo nel pratico magari qualche strategia eh, che effettivamente può essere funzionale a questi soggetti per ritrovare un, un, diciamo una composizione corporea, quantomeno in, in range, diciamo, eh, fisiologici. Quindi diciamo usciamo dal, dal discorso di patologie, e magari vedremo anche perché effettivamente l'obesità è una vera e propria patologia. Cioè, quali possono essere i disturbi? Anche. Mh, diciamo, importanti a livello di salute che poi questa, questa problematica può, portare, può portarsi dietro. E quindi io direi che, una volta analizzate, diciamo brevemente, quelle cause principali, Introduciamo magari un primo discorso sulla genetica e sull'epigenetica, sul set point, insomma, lascio a te la parola.
1: Sì, ok, ok, ok. Allora, noi sappiamo appunto che La nostra composizione corporea è data da un mix di fattori, tra cui i nostri geni e la nostra epigenetica. Noi sappiamo che eh, la madre ha un impatto enorme sul futuro del nascituro, ok? Noi sappiamo che esiste una predisposizione genetica all'obesità, quindi che alcune persone presentano dei geni obesogeni e questi molte volte sono trasmessi dalla madre e quindi la madre ha un'importanza enorme, spesso non se ne rende neanche conto. Il primo è dato da una madre che magari è in forte sovrappeso, in gravidanza o che non è mai stata una sportiva che non si è mai allenata, ok? E questo causa veramente molte probabilità di trasmettere dei geni obesogeni al bambino. Un altro fattore sempre legato alla madre è la tipologia del parto. È stato dimostrato da diverse ricerche che un parto naturale, un parto artificiale, può trasmettere effettivamente dei geni obesogeni. Quindi anche qui è veramente molto importante e questo magari non dipende neanche dalla madre in sé, perché è una circostanza, cioè capita, quindi non, non se ne deve fare una colpa. Però potrebbero esserci delle determinate condizioni in quel, in quel bambino. La stessa cosa è anche l'allattamento. L'allattamento si è visto che un allattamento artificiale può effettivamente trasmettere determinati geni, ok? E questo è un aspetto molto importante perché spesso, vedo anche, magari semplificando, si classificano le persone in sovrappeso o obese come decisioni di merda, ma in realtà... è eh, secondo me è un po' sbagliato da classificare in questo modo perché molte volte una persona si ritrova con un determinato fisico e spesso non sa neanche i motivi con cui è arrivato a quel determinato fisico quindi non si può più di tanto incolpare la persona non credo credo che siamo poi così artefici delle nostre azioni abbiamo sempre un mix di, di pensieri, di geni che entrano in gioco che determinano quindi le nostre azioni e quindi questo è molto importante, ad esempio questa persona, questo bambino che si ritrova ad avere una madre in sovrappeso, che ha avuto un parto artificiale, che magari ha allattato in maniera artificiale, sarà dal punto di vista magari genetico un po' più svantaggiato probabilmente rispetto allo stesso bambino magari che è nato da una madre in salute, che ha sempre fatto sport, che ha fatto un parto naturale e che ha allattato in maniera naturale. Questo è importante da comprenderlo e soprattutto da far comprendere alle persone che seguiamo. Noi facciamo coaching appunto per insegnare le persone e renderle consapevoli delle loro caratteristiche perché dico sempre che siamo tutti esseri umani ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche giustamente quindi dobbiamo sensibilizzare. Un altro aspetto però è il discorso dello stile di vita perché noi sappiamo benissimo che avere dei geni obesogeni di per sé non dice granché ma ci deve essere sempre un'interazione tra geni e ambiente quindi geni obesogeni con un una, una vita eh, obesogena che ti porta a quelle condizioni. Infatti anche qui entra in gioco lo stile di vita. Ad esempio un bambino che nasce in una famiglia di persone sedentarie che magari mangiano fuori pasto, che non hanno delle regole de, dal punto di vista magari alimentare che mangiano davanti alla tv, eccetera, è un bambino con delle abitudini malsane che quindi farà fatica a riconoscere magari il cibo giusto, il cibo magari meno giusto, perché non sono cibi buoni o cattivi, e quindi sarà un bambino che si porterà per tutta la vita probabilmente delle abitudini totalmente sbagliate, e soprattutto si abituerà a mangiare tanto 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 con dei cibi molto palatabili, molto saporiti, e quindi per lui sarà veramente molto molto difficile spostarsi da quello che è la sua comfort zone e più andrà avanti più sarà difficile quindi secondo me il messaggio che deve passare da questa cosa qui dal punto di vista dei trainer e dei nutrizionisti è che bisogna parlare con le persone, bisogna renderli consapevoli delle delle loro condizioni, del loro stato fisico perché quando noi ci ritroviamo una persona in studio che è sempre stata obesa e gli facciamo quindi le domande iniziali classiche, se è sempre stata obesa, per quanto tempo, i genitori, se erano obesi eccetera dobbiamo renderli un po' eh, consapevoli del fatto che potrebbero avere un po' più di difficoltà nello scendere a determinate percentuali di grasso, che però ricordo che ovviamente la fisiologia vale per tutti cioè il deficit energetico vale per tutti quindi anche per questi soggetti si iniziano a instaurare un'ipocalorica dimagriscono, quindi il consiglio mangi di meno e muoviti di più in realtà va bene, il problema è che la situazione un po' cambia le carte in tavola sono diverse per per le persone che sono sempre state obese e per le persone che magari sono sempre state in norma peso. Perché noi sappiamo che in questa fascia, quindi magari fascia evolutiva, possiamo definire così, avviene un processo molto importante, tralasciando magari un altro processo importante che è quello dell'abitudine, ma avviene l'iperplasia ad ipocitare. Quindi noi sappiamo che le cellule di grasso in, in questa fascia evolutiva, ma forse anche oltre, possono aumentare di numero. E la caratteristica è che queste cellule tendenzialmente non, non si abbassa il loro numero, quindi non tendono mai a, a morire per apoptosi, cioè veramente è un processo veramente molto lungo. E quindi questa persona, questo individuo che per un insieme di cause si è ritrovato ad avere una madre sedentaria, una madre obesa che gli ha trasmesso delle malsane abitudini e quindi ha... Uh, Ha aumentato quindi il suo grasso corporeo in maniera non fisiologica, ha ha più probabilità di diventare obeso in futuro e in futuro quando vorrà dimagrire farà ancora più fatica perché dopo è entrato il discorso del modello del set point, quindi la quantità di grasso che il nostro corpo reputa sicura, tramite un continuo scambio di informazioni dall'ipotalamo al tessuto di poso. Quindi noi sappiamo che il tessuto di poso è, è un vero organo che dà segnali in tutto il corpo e trasmette informazioni. Quando questo livello di grasso viene depletato, si instaurano degli adattamenti che, avvengono in tutti noi, ma per le persone in sovrappeso e obese avvengono in maniera più marcata, ovvero quando si abbassa il livello del set point, che è un modello teorico, cosa succede? Tendenzialmente le persone hanno più fame, si muovono meno, sono più stressate, dormono male, sono più invogliate a mangiare determinati cibi molto zuccherini, molto palattabili, e che quindi, vuoi o non vuoi, nel tempo, quando cercano di dimagrire, tenderanno sempre un po' a bloccare, a stallare in maniera più più facile rispetto a un individuo che è sempre stato magro. Quindi questo è da far comprendere e spiegare in maniera ovviamente semplice, con un linguaggio comune, alle persone che potrebbero avere delle difficoltà ad arrivare magari alla loro condizione, perché non so a te, ma in studio mi vengono delle persone che mi dicono voglio avere gli addominali tirati con, con le vene e hanno magari una pancia gonfia da sempre, eccetera. Ovviamente devi spiegare, guarda attenzione perché potrebbe non essere così, potresti veramente fare tanta fatica e dopo c'è il discorso della sostenibilità perché poi dopo un po' le persone si rendono conto che per loro arrivare a quella condizione lì è insopportabile stanno proprio male, soffrono e non si godono la vita. E questo deve essere un percorso secondo me piacevole. Quindi molte volte cerco di creare dei percorsi molto più blandi, meno rigidi, eh, dandogli delle regole molto semplici, come mangiare frutta e verdura e un po' più di proteine. Già così è un un consiglio molto valido. Quindi queste qui sono un po' le caratteristiche delle persone che sono state in sovrappeso o obese in età evolutiva e che magari lo sono tuttora quindi per loro cambiare quella loro condizione è molto molto difficile però in ogni caso con un'alimentazione impostata sul lungo periodo e con del movimento quindi neanche tanto allenamento movimento perché come vedremo è veramente semplice far dimagrire dal punto di vista teorico una persona con grossi livelli di bf Quindi bisogna semplicemente spiegare e comprendere le persone un po' le loro caratteristiche e cercare di creare un percorso il più sostenibile possibile, che ovviamente la sostenibilità anche qui è molto soggettiva. Quello che per me è sostenibile per un altro potrebbe non essere sostenibile. Quindi bisogna creare un percorso adatto alla persona. E dal mio punto di vista in questi casi qui reputo fondamentale la comunicazione, Mm Noi passiamo, almeno io lavorando anche live, passo molte ore alla settimana con queste persone e queste ore io le passo a insegnare cosa devono fare, come devono comportarsi e spiegare cosa sta succedendo ma- magari nel loro corpo. Quindi questo è importante per stilare un programma nel tempo sempre più sostenibile perché all'inizio abbiamo delle, delle persone che non conosciamo, specialmente i primi mesi. Ci vengono da noi, gli facciamo le domande, ma di base... Non abbiamo compreso veramente chi sono loro, quali sono le loro abitudini, quali sono le loro problematiche dal punto di vista comportamentale, perché dopo molti hanno anche disturbi proprio legati al cibo, legati allo stress, eccetera. Quindi dobbiamo conoscerle, e e quindi bisogna comprendere, bisogna conoscerle e nel tempo creare dei programmi sostenibili per loro, che potrebbe essere benissimo farli mangiare il cibo che a loro piace perché loro comunque trovano molta più gratificazione dal cibo, e poi magari creare altre strategie nel, nell'arco del, degli altri pasti, perché, come sappiamo, è il bilancio calorico che conta. E quindi è sempre meglio magari stare un po' più con i piedi per terra senza partire con dei piani estremamente rigidi, piccole regole e tenerle nel tempo. Questo è un po' l'approccio che secondo me si potrebbe applicare una persona in, in sovrappeso ovviamente sono generalizzazioni poi dopo bisogna vedere caso per caso assolutamente
0: io magari prima di parlare secondo me di Vabbè, rimedi pratici poi ne hai un po' già elencati ora vediamo se aggiungere qualche altra considerazione ne ho una io e dopo magari ti faccio sviluppare anche, anche a te Poi il, il pensiero parliamo un attimino prima di arrivare a questo ehm... Diciamo di salute intesa come che cosa il forte l'essere fortemente in sovrappeso addirittura obesi porta con sé a livello diciamo di side effects da un punto di vista appunto proprio salutistico quindi non so maggior rischio di, di infarto piuttosto che altre cose lascio a te la parola.
1: Beh sì, le, il fattore del, dell'obesità a livello patologico. Porta, il primo di tutti è il diabete di tipo 2, quello più, più famoso. Porta insulino resistenza, porta malattie cardiovascolari e veramente a tante, tante altre patologie. Ma soprattutto quello che Importa secondo me alla gente non tanto è questa patologia che magari può avvenire come può anche non avvenire, ma comunque è sul lungo periodo. Il concetto è che l'obesità abbassa drasticamente lo stile di vita, la qualità della vita, perché l'essere obesi, l'essere sempre stanchi, l'essere sempre un po' assonnati, eh, far fatica a camminare, far fatica a fare i movimenti, a deambulare come mh, magari tutti noi siamo abituati a fare è un grosso problema per qualità della vita quindi secondo me, almeno ho visto che le persone sono molto più interessate a questo più che al discorso della patologia mm-hmm. quindi sì, ormai l'obesità come per il fumo sappiamo che è una grossissima piaga che va a far spendere veramente tanti soldi alla sanità pubblica per tantissime malattie però ecco, quello che secondo me è importante marcare è la qualità della vita si abbassa drasticamente come si abbassa in un fumatore le persone fanno fatica a muoversi sono sempre stanche inoltre il fattore dell'aumento dei livelli di grasso porta a un'infiammazione sistemica quindi delle citochine pro-infiammatori che questo hanno fatto dimostrare che potrebbe esserci una correlazione con un sovrappeso o uno stato di infiammazione a livello cronico del corpo può portare alla depressione quindi a malessere, e questo si può riproporre come un disturbo magari alimentare, perché una persona che è depressa, una persona che non sa stare in mezzo alle persone, eccetera, è più facile magari che si sfoghi sul cibo, su quello che per lui è sicuro. Quindi il problema dell'obesità, al di là della, della malattia, che ormai sappiamo quello che può portare sul lungo periodo, L'aspetto secondo me più importante è proprio quello legato all'umore, l'aspetto psicologico mm-hmm. che questi livelli anormali di grasso si portano dietro. Cioè io veramente vedo, almeno in studio da me, nel, nei pochi casi che, che ho comunque in studio, vedo veramente dei cambi d'umore repentini, proprio veramente molto molto importanti sono molto nervosi tendono facilmente a buttarsi giù ecco. e questo può essere spiegato anche da questa infiammazione queste citochine proinfiammatorie che il nostro tessuto adiposo produce quindi sono, sono tutte cose veramente molto gravi che vanno a creare delle problematiche a tutta la società, perché sono persone che non producono, persone che non pensano in maniera sana e intelligente, persone autodistruttive, persone che non vogliono stare tendenzialmente con le altre persone, che non creano lavoro, eccetera. Queste ovviamente sono tutte generalizzazioni, però questo è un po' quello che ho potuto vedere nella mia esperienza di tutti i giorni e anche dalle pubblicazioni che sono state fatte in questi anni. Quindi secondo me il vero problema da far comprendere le persone non è tanto il discorso del tu soffrerai di quella determinata patologia se continui così a far vedere nel presente loro quanto effettivamente stanno male quanto potrebbero in un futuro poco distante potrebbero stare tanto meglio Prendiamo l'esempio dei fumatori, i fumatori lo sanno benissimo cosa vanno incontro, eppure però continuano a fumare, certo. però secondo me l'aspetto più importante magari nel fumatore è spiegargli quanto spendono e quanto gli si abbassa la qualità della vita, perché è una cosa che è tangibile, possono percepire subito sul momento. E quindi ecco, nel, nello studio dove lavoro con il coaching online cerco di spiegare queste cose qui, perché è veramente molto molto importante.
0: Ottimo, ma dal tuo punto di vista oltre magari a un discorso per questa casistica di persona oltre magari a un discorso semplicemente di affidarsi a una persona dal punto di vista appunto dell'allenamento o a un'altra persona che può essere un nutrizionista da quella alimentare potrebbe per questi soggetti avere senso dal tuo punto di vista affidarsi anche eventualmente a una figura come può essere uno psicologo, per uh, un discorso, diciamo appunto, come hai appena
1: esposto giustamente, sì, assolutamente sì. Sì, 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 sì. Infatti, secondo me, un nutrizionista e un allenatore, oltre a conoscere un po' anche della psicologia in maniera ovviamente semplice, dovrebbe legarsi anche a queste figure qui per determinati casi, ma non solo legati alla, all'obesità come da tanti disturbi legati all'alimentazione, l'ortoressia ad esempio, adesso sta nascendo molto questa cosa dell'ortoressia, dell'anoressia, della bulimia. Secondo me l'aspetto psicologico è veramente molto molto importante molte volte, da quel che posso vedere, è quasi più importante della nutrizione perché in questi soggetti qui basta veramente due regoline un po' di deficit energetico e un po' di sano movimento per farli migliorare quindi la vera difficoltà è mantenerle in quello stato di ipocalorica e quindi se noi riusciamo a entrare nella loro mente a è una parola brutta, ma manipolarle per il loro bene, noi riusciamo effettivamente a farle migliorare. Quindi, secondo me, la chiave del successo di un trainer, di un, di un nutrizionista, sta proprio nel gestire queste persone, saperle eh, manipolare, saperle comunque controllare e farle fare delle scelte consapevoli e intelligenti ecco. quindi questa qui secondo me è la chiave del, del successo perché diciamocelo a livello teorico tutti sappiamo la teoria però c'è Tizio che ottiene i risultati e l'altro che non ottiene i risultati hanno gli stessi metodi perché tanto ormai non c'è il segreto si sa tutto quello che funziona ci sono tutte le linee guida, c'è tutto però lui ottiene i risultati e l'altro trainer o nutrizionista non li ottiene perché probabilmente c'è un discorso di comunicazione dietro e secondo me è la chiave di, di volta per, per queste persone per essere padroni veramente della, della loro vita. Ecco.
0: Dal tuo punto esatto. di vista, con una persona che abbiamo detto che comunque è da anni, quindi ha già uno status diciamo, di ipercalorica cronica da anni anni e anni, e magari è una persona sedentaria che quindi non ha sostanzialmente un background sportivo di un certo tipo, secondo te conviene in un primo momento, in una prima battuta diciamo stravolgere un po' tutta la situazione facendolo allenare, mettendolo in ipocalorica o ha più senso anche dalla tua esperienza avere un approccio più graduale dove magari gli si danno appunto giusto due regoline di base che si sa che solamente con quelle da una condizione di partenza diciamo estremamente gravosa comunque già qualcosa si muove e poi pian pianino aggiungere qualche tassello in modo che questa persona continui appunto quella che può essere una fase di dimagrimento
1: sì, allora di base, secondo me, in questa fase qui, a livello, per, sempre per generalizzare un po', perché poi dipende anche molto da caso a caso, ci sono persone veramente molto metodiche, molto sì. determinate che riescono a stare Genere. veramente a basse calorie anche se sono in sovrappeso, certo. eccetera. Però in linea generale. La prima cosa da impostare due regolette veloci sull'alimentazione, ok? ma già impostare, cambiare due pasti nella giornata cambierebbe tutto, mm-hmm. inserire delle proteine e delle verdure già cambia totalmente, ma soprattutto qui entra in gioco, secondo me, l'alleamento, che non deve essere troppo, troppo tassante. Deve essere semplicemente neuronale, ok? Ovviamente non panca, panca stacco e squat, ma comunque... Non allenamenti molto lattaci, molto intensi, cose semplicissime, proprio semplici e magari funzionali, non funzionali come si intende adesso, allenamento funzionale, ma funzionali per la loro vita, nel senso fare le scale. Ad esempio, io alle prime lezioni faccio fare il gradone, c'è cioè un gradone di 30 cm e loro devono salire su con una gamba e alternarsi con l'altra. Già questo per molte persone è molto difficile coordinarsi e salire su, alzare il proprio peso, perché loro sono abituati magari a fare le scale e quindi quel movimento lo fanno già, ma si trascinano sul corrimano, si aggrappano, quindi creano tutti dei gran compensi. Secondo me, la cosa importante è fare dei movimenti semplici. E con poche ripetizioni quindi senza andare a 10, 12 4, 6 ripetizioni piano, fatte bene dove si insegna come si appoggia il piede come deve stare il ginocchio come deve stare il busto quindi un movimento banale come il gradone può essere veramente molto, molto utile perché è semplice, non si fanno male e quindi lo possono fare per 10 minuti eccetera questo è il primo esercizio in genere che, che faccio fare Un'altra cosa sono ad esempio i plank a terra, queste persone qui non sono abituate a appoggiare le mani, non sono abituate a sentire il loro peso sulla parte superiore del corpo. Quindi molte volte si può avere una persona magari in sovrappeso con delle gambe forti, ma con delle braccia estremamente deboli che non è in grado di sorreggere il proprio corpo. Quindi dei semplici plank, plank alto, plank basso, Due o tre robine per fargli percepire un po' il movimento, fargli percepire un po' il correre, fargli iniziare un po' a muovere. Poi ovviamente vi si inseriscono delle alzate sopra la testa, delle tirate sopra la testa, proprio cose cose, cose semplici ma non alte a livello di ripetizione, dove gli si insegna il movimento e gli si insegna la coordinazione. Questo per me è già un allenamento più che valido per una persona che passa da, dalla pura sedentarietà. Ovviamente però questo di per sé sappiamo che è una spesa energetica bassissima, bassa, bassa, bassa. Noi però dobbiamo, secondo me, aumentare molto la spesa energetica dagli output più sì. che dagli input, perché abbiamo detto che questi soggetti tendenzialmente hanno un rapporto abbastanza eh, di, dipendente dal cibo, quindi sono molto legati da, dal cibo e quindi magari è meglio lasciargli dare un uh, pasto al giorno sgarro, gestito ovviamente, e gestire più gli output, con ad esempio il cardio. Il cardio per queste persone che sono molto pesanti ha un discreto consumo energetico, quindi potrebbe essere comunque una, una valida scelta da, da, fargli, da fargli fare, inoltre comunque si abitano a camminare, migliora un po' la postura, eccetera. Qui però entra in gioco eh, che tipo di cardio fargli fare, perché all'inizio tu dici vai cammina, perché ovviamente la camminata secondo me è la cosa migliore, però queste persone sono, sono pesanti, quindi fanno fatica a, a muoversi per 10 minuti, 15 minuti e gli succede che gli si infiamma, o meglio gli si infiamma, gli si blocca proprio il tibiale o il pompaccio e quindi non riescono a camminare tanto. Quindi al di lì, in base alle problematiche che hanno, eh, bisogna decidere un po' la tipologia di cardio che da fargli fare, dalla ciclette, da un vario, da un bogatore, insomma qualcosa di blando che loro lo possono fare per... Diversi minuti, questa secondo me è una, una buona strategia, però faccio una considerazione: un trainer che lavora in studio ha una grossa problematica, il tempo. Queste persone vengono da noi in studio e hanno due ore a settimana, tre ore a settimana massimo. E quindi non abbiamo tutto questo tempo, dobbiamo scegliere che cosa fargli fare, perché in un'ora non è che gli metto un mega allenamento più il car, cioè faccio fatica, preferisco mettergli dell'allenamento fatto bene e poi magari 10 minuti di cardio, però 10 minuti di cardio tre volte a settimana non, non fanno granché. Quindi gli do un grosso compito, il contapassi. Cioè nessuno, nessuno oggi considera questo strumento, ma di un'importanza in adesso, adesso lo
0: considerano in molti, dai, pian pianino,
1: sì. pian pianino sta venendo apprezzato. Sì. Allora sono in una zona un po' sfigata. Allora. <ride> no, no, vabbè, comunque vai, prosegui pure. Sì, e questo discorso del contapassi, che cosa faccio? Gli do dei compiti in base a all'analisi che ho fatto iniziale di quanti passi loro effettivamente stavano facendo quindi gli do una una tempistica di due settimane di monitoraggio per vedere quanto effettivamente sono sedentari dal di lì in maniera sostenibile gliele aumento ovviamente non passiamo da 4.000 a 10.000 step by step, eh, progressione lineare anche qui come magari per un alleamento 4.000, bene, 4.500 di media, 5.000 eccetera 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 fino arrivare al loro massimo raggiungibile e questo per me è molto più importante uno perché si ottimizzano i tempi quindi studio a me vengono per allenarsi e fare le cose tecniche camminare riescono a camminare anche da soli prendono e vanno vanno a camminare o ad esempio sono più attivi non prendono l'ascensore si si muovono a piedi vanno a fare la spesa eh, magari a piedi parcheggiano lontano Tutto quelle che sono attività non legate magari all'allenamento, quello che viene chiamato il neatonit. E quindi questo è importante perché ci dà una grossa spesa energetica ed è molto più sostenibile far muovere le persone, farle consumare dall'attività fisica che privarle Mm dall'alimentazione. Perché? Perché l'alimentazione abbiamo detto che è una cosa molto gratificante per loro. E poi tendenzialmente le statistiche non ci vengono molto... In aiuto da questo punto di vista qui, dal punto di vista dietetico, perché circa il 95% delle diete tendono a fallire sul lungo periodo. Quindi le persone tendono a riportare quel, quel valore di grasso, vuoi per gli adattamenti che abbiamo spiegato prima, ma anche per un discorso di sostenibilità, perché quanto è sostenibile fare una dieta da 1000, 1200, 1400 sempre? Era è, cioè è veramente difficile tenere una persona così tanto per tanto tempo o meglio per tutta la vita. Quindi secondo me bisogna insegnarli a muoversi tanto 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 ed è quella la chiave del successo sul lungo lungo periodo ovviamente non c'è qui una scienza esatta perché molte persone hanno bisogno magari dell'opposto e molte persone magari non funziona proprio niente rimangono in quella condizione lì quindi non c'è la la pozione magica non c'è un segreto bisogna provare e vedere e anche avere culo di trovare delle persone che riescono a, a migliorare questo è un po' quello che penso de, dell'allenamento e dell'alimentazione e degli obesi. Okay. Quindi gli approcci dietetici, parlando magari di, di approccio dietetico, è come dicevo molto molto semplice. Ci sono tante strategie, ma diciamo che una vale l'altra. Quella che secondo me è magari un po' più applicabile è la low carb vuoi per un discorso di, banalmente di bias che magari le persone hanno che pensano che eh, il carboidrato sia il male assoluto e vuoi perché togliendo il, il, il carboidrato migliora almeno in parte anche la sensibilità insulinica anche se migliora in ogni caso da un'ipocalorica eccetera comunque togliendo i carboidrati tendenzialmente le persone sia mentalmente che fisicamente tendono a stare un po' meglio però ogni approccio vale l'altro, ok? quindi anche le chetogeniche, e diete veramente molto basse a livello calorico possono andare bene, quindi bisogna sempre valutare il soggetto in base a quello che, che, se, che siamo detti in, in studio, quello che si è percepito di quella persona lì. Quindi ad esempio con delle ragazze tendo a gestire molto di più gli output e, e tolgo meno dalla dieta perché... Abbiamo detto che le ragazze abbiamo, hanno un TDE basso tendenzialmente, specialmente anche quelle in sovrappeso, quindi, perché molte volte è più legato alla sedentarietà più che al mangiare così tanto. Quindi una ragazza che ha 1.800-2.000 calorie e però fa 2.000 passi al giorno potrebbe diventare un bel problema nel giro di 10 anni. E, e quindi tendo a aumentare più il movimento e a farglielo piacere. C'è una cosa che spiego anche molte volte alle persone che, che seguo che non è essenziale fare palestra. È la scelta ottimale, cioè lo sappiamo tutti che fare i pesi eccetera, è la scelta ottimale, ma in questi casi qui occorre più trovare un movimento sano che piazza realmente alla persona, che quel movimento lo riesca a fare per tanto tanto tempo. Poi magari negli anni può ritornare alla sala pesi, può fare altri approcci, però all'inizio bisogna trovare un percorso adatto alla persona questo è una cosa che è fondamentale e da spiegare perché molte volte le persone si affacciano alla palestra come una sorta di sacrificio vivono l'ora in maniera passiva in realtà il peso non è che si alza un peso e bam viene il fisico, viene il muscolo bisogna spingere, bisogna creare delle serie allenanti bisogna saper spingere e impegnarsi e andare un'oretta in palestra magari col trainer fare un po' di movimento quello non è allenarsi con peso. quindi bisogna un po' trovare il percorso adatto alla persona, quindi questo. Perfetto, dal punto di vista nutrizionale,
0: che era la domanda poi che ti volevo porre in precedenza, e per questo tipo di soggetto che mettiamo che ha idealmente da perdere per arrivare comunque a un normo peso indicativo più di 30 kg, 40 kg quindi quantità veramente di peso importantissime avere un approccio dietetico a fasi dove magari lì si fa perdere un primo, un, un primo step magari Un buon quantitativo di peso anche perché parte davvero su una soglia dove tendenzialmente i primi chili, come siamo detti, è anche relativamente semplice da perdere e e, e dopodiché magari stabilizzare questa persona su quel nuovo peso e solo successivamente riprendere comunque un'ipocalorica anche magari abbastanza marcata e quindi avere un approccio tendenzialmente ad onde dove non prendiamo un soggetto che pesa 130 kg con la pretesa di tenerli in ipocalorica finché non, non arriva a 80 kg, no? quindi magari 130 kg, li facciamo perdere i primi 15 kg, lo teniamo un po' lì, ne facciamo perdere altri 8, lo teniamo un po' lì, da
1: questo punto di vista qua tu che cosa ne pensi? Sì, ripeto, il il metodo a onde è la cosa principale per questi soggetti, quindi inizialmente si instaura un deficit energetico dalla strategia che preferiamo, quindi da 500 calorie, 300 calorie, lo impostiamo come ci pare in base al punto di partenza, se una persona arriva a 4 5000 calorie, possiamo tagliare di più, se una persona ha poche calorie, si muove poco, eccetera, tendo a togliere meno a livello calorico e farle camminare e muovere molto, molto, molto. La strategia è questa, ipocalorica per quante settimane? Non lo so. Io ascolto il ragazzo e vedo che cosa succede. Il ragazzo ha degli adattamenti negativi, quindi aumenta la fame, stanchezza, si sente assonnato, ha voglia di mangiare, sgarra, perché dopo bisogna anche dirgli sgarri, non sgarri, come sta andando, quindi si deve fare delle, delle domande e in base a questi feedback qui si fa il programma successivo. Quindi noi sappiamo che più il livello di grasso eh, ci portiamo dietro, più possiamo tenere un'ipocalorica per eh, più tempo. Ok, Questo però per i soggetti in sovrappeso o obesi può essere un po' sfalsato, quindi bisogna vedere un po' gli adattamenti che hanno inizialmente, tendenzialmente eh, si tende un cut per più tempo quindi magari 8 settimane, 10 settimane o anche oltre, dipende tutto dalla sostenibilità del soggetto, per poi fare un break, ma non dei refeed, perché ovviamente li gestirebbero male e sì. perché non andrebbero a risolvere chissà che cosa, ma si va a fare una full diet break, ovviamente, di due settimane, che secondo me sono una tempistica eh, minima sufficiente, dove li si fa ritornare in normo calorica li si fa riutilizzare i cibi che magari loro avevano veramente voglia quindi gli si dà una, un po' più di compliance un po' più di soddisfazione da, dal cibo in quella settimana lì magari non glielo si dice in quelle due settimane lì magari non glielo si dice ma li si fa pedalare tanto in allenamento eccetera quindi accuserebbero meno il, cioè la pausa l'accuserebbero un po' meno dal punto di vista del dimagrimento quindi un minimo di deficit in più ce l'avrebbero comunque e dal di lì lo ripartiamo, ripartiamo il CAT fondamentalmente. Quindi, 10 settimane, 2 settimane di break, vediamo cosa succede. Se due settimane sono sufficienti, ritorniamo in CAT con gli stessi valori iniziali, se avevamo visto che andava bene. Sì. Okay? Quindi, questa è un po' la strategia. Più andremo avanti, più si farà fatica, più faremo eh, fatica a gestire la persona, la persona magari sarà stanca, eccetera. E quindi, i break saranno sempre più frequenti. Mm-hmm. Questa è un po' la un strategia, quando, fino a quando non arrivano veramente a livelli bassi di, di BF o bassi per, per noi. Da lì si vede un po' qual è anche il, il loro set point e quello che per loro è sostenibile da tenere. Ad esempio, ho fatto dimagrire un, un signore eh, a circa 32 kg, ha perso. Lui è arrivato a eh, 75-76 kg, che era magro ma stava come un cane, cioè fisicamente stava bene, ma non dormiva, aveva fame, stanco, non si riusciva ad allenare, e quindi lì era, era andato oltre, cioè proprio era arrivato a un muro, lui però era molto determinato e ci ha provato a stare in tutti i modi, nel giro di due, o tre mesi è ritornato a 80-81, adesso siamo a 80-82 e si allena come un drago, non mm-hmm. ha più problemi, dorme, mangia, mangia un po' più di carboidrati, perché dopo... E possono diventare anche magari carbofobici per un discorso magari anche legato alla dipendenza perché queste persone hanno proprio una dipendenza molte volte, la gola cioè loro, noi magari prendiamo il riso, ci mangiamo un po' di riso loro iniziano a mangiarsi il riso, se ne mangerebbero due, 300 grammi aprono un pacco di biscotti, si finiscono il pacco non è che riescono a mangiare uno o due quindi c'è proprio un, un discorso anche di dipendenza dal dal cibo e quindi bisogna dopo ricreare un equilibrio per sempre il discorso della sostenibilità e per farli stare bene. Lui adesso, questo signore, è 81 kg, 81-82 e sta bene. È magro? No, è un po' più grassottello, stiamo parlando del 15-16% di grasso, che per lui non è, non è bello, da vedere per lui non gli piace, eccetera. Però è quella condizione ottimale che il suo corpo, che il suo corpo vuole. E in questa condizione. Lui ha abbassato i livelli di colesterolo, la glicemia è, è scesa, quindi non ha più problemi di diabete, niente, e, cioè problemi di diabete, aveva un rischio, aveva una glicemia molto alta, e quindi in questo modo qui lui è, è sano, e quindi chi se ne frega se sia un po' più di grasso. Però lui sta bene e si riesce a allenare volte una settimana. Questo.
0: Ottimo. E, secondo te vale la pena aggiungere qualcos'altro o magari diamo i punti chiave ai nostri ascoltatori? Tu hai altre considerazioni che vorresti uh, fare
1: sull'argomento? Uh, no, cioè, io direi che più o meno, siamo, siamo, arrivati. Più o meno okay. siamo, siamo arrivati, abbiamo toccato più o meno i tasti più, più importanti e basta, e basta, ok, per me... perfetto. Dai,
0: allora, eh, Matti, direi che diamo magari quattro punti chiave di tutta la discussione che abbiamo detto, molto rapidamente. Che sono, secondo me, dal mio punto di vista, per come ho ascoltato io il podcast. Poi, magari, mi, se vuoi aggiungere qualche considerazione finale, l'aggiungi. Primo punto è tendenzialmente che, comunque, un soggetto appunto. Eh, Sovrappeso, obeso, ci può essere, può essere stato influenzato già dalla nascita, come abbiamo detto, comunque. eh, Da da, da comunque un parto, da un allattamento di un certo tipo ad eh, instaurare tutta una serie di eh, geni, quindi a livello proprio genetico ed epigenetico, che tendenzialmente lo portano più facilmente a, in un futuro, essere una persona in sovrappeso, ma, ma. è comunque un discorso di stile di vita, ambiente e soprattutto di come poi questa persona all'atto pratico si alimenta. Quindi se se questo bambino, eh, anche già da piccolo, magari nasce in un ambiente dove c'è la madre, c'è il papà, che lo lo riempono di comunque junk food, dove magari questo bambino qua tendenzialmente eh, sta davanti a giocare ai videogiochi tutto il giorno e continua a mangiare, è, è è ovvio che comunque se aveva sì una predisposizione a essere, a essere in sovrappeso è però eh, all'atto pratico il fatto che lui si muove poco e mangia troppo che lo porta ad ingrassare in maniera esponenziale e quindi questo è il primo punto il secondo punto è che comunque queste persone qua eh, devono semplicemente trovare una quadra a livello di poi stile di vita di alimentazione, di attività fisica che abbiamo detto che può anche essere eh, non solo quella svolta in palestra o comunque in in, in un altro luogo, ma anche il quanto semplicemente queste persone poi sono attive durante la giornata. Cioè sappiamo che comunque il dispegno non dovuto all'attività sportiva... tendenzialmente poi a a fin dei conti gioca un ruolo a livello di bilancio energetico quasi più preponderante rispetto all'allenamento vero e proprio quindi comunque queste persone qua come giustamente hai ribadito tu in più frangenti durante il podcast devono sforzarsi di rimanere più attive durante la giornata oltre che ovviamente avere un controllo poi dietetico alimentare diciamo di un certo tipo ok e terzo punto che abbiamo sottolineato che hai sottolineato più volte è proprio dovuto al discorso che effettivamente il fatto di essere molto in sovrappeso o addirittura obesi porta con sé molti eh, side effects e quindi molta più probabilità e rischio di contrarre determinate patologie maggior rischio di, di tumore ovviamente c'è un'insulino resistenza non più fisiologica ma patologica eh, di diventare diabetici di tipo 2 eccetera 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 ora il discorso è che queste persone qua come hai detto tu eh, soffrono più dal punto di vista psicologico piuttosto che dal punto di vista del oddio il mio rischio di diventare diabetico piuttosto che di, di, di di essere vittima magari di una sindrome metabolica o di altre patologie è più appunto il discorso che queste persone per come si vedono per come si sentono, per come sono in difficoltà poi anche durante le attività quotidiane di tutti i giorni vanno a vivere male una situazione che appunto li porta ad essere psicologicamente instabili e e questa instabilità psicologica loro la riversano principalmente dove? Sul cibo quindi diciamo è un cane che si morde la coda e si entra poi in in un cerchio dove eh, c'è bisogno effettivamente di, affiga- di affidarsi delle figure dei professionisti che ti, con- ti danno gli strumenti per riuscire a eh, comunque migliorare a uscire da, tuo, diciamo, di- da questa situazione eh, non ottimale. E concludendo, abbiamo detto che eh, a livello poi pratico, a livello pratico sicuramente c'è un, eh, un, un primo step dove magari abbiamo questa persona che si presenta da noi, come dici tu, si presenta in studio da me, che ha 40 kg da perdere, dandogli due regoline di base, come può essere un'ipocalorica che possiamo gestire in tantissime maniere, cioè instaurare un deficit. Settimanale, abbiamo tantissimi modi per farlo. Bisogna trovare un modo magari più ottimale anche per il soggetto che sia di fronte, quindi lì c'è un'analisi, poi appunto, eh, di, di questa persona che deve essere un'analisi anche approfondita. E e dal punto di vista dell'allenamento lo si va a partire con semplicemente un qualcosa di molto molto easy, di molto tranquillo, come dici tu magari non lavori estremamente metabolici ma magari più improntati sulle medie e basse ripetizioni in modo che anche il gesto motorio, che sicuramente queste persone in un primo momento hanno difficoltà da apprendere, venga ottimizzato e a livello appunto di, 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 di tecnica, di, di, giusta cor- di, di giusta esecuzione, appunto, di questi movimenti che poi vanno a svolgere e lavorare in modo sulla spesa energetica fuori dalla palestra. Quindi, semplicemente come dici tu, farli parcheggiare magari la macchina distante dal posto di lavoro, in modo che queste persone sono forzate a camminare fino al posto di lavoro e. Questo, oppure prende, fare le scale piuttosto che prendere l'ascensore eccetera eccetera di esempi ce ne sono tanti però tendenzialmente queste sono le cose una persona che deve comunque perdere tanto tanto peso non è pensabile metterla in ipocalorica per un anno eh, ma appunto come ci siamo detti utilizzare una, un approccio ad onde un approccio fasico dove li mettiamo in ipocalorica per tot settimane vediamo la risposta ci diamo un ideale di Di peso da perdere, raggiunto quello, come dici tu, diet break un paio di settimane si ristabilizza un attimino la situazione, si dà un po' più di tregua a questa persona momentaneamente e da lì si riprende e da lì si riprende l'ipocalorico. Quindi direi che questi sono i punti che magari per i nostri ascoltatori all'atto pratico eh, possono possono interessare maggiormente di di questo argomento molto interessante che abbiamo trattato e di cui vabbè potremmo potremmo aggiungere altro, ma direi che insomma ci possiamo anche fermare qua. Tu che dici?
1: Ultima cosa, Mai. vi consiglio. Aspetta che prendo un libro. Allora, sì. questo libricino qui, La Bussola del, del Piacere, spiega un po' le dipendenze che noi esseri umani, e non solo, siamo portati ad avere. Dal gioco d'azzardo al cibo, alla droga, al sesso, a veramente tante cose. È un libricino che è interessante perché ci fa capire molti nostri comportamenti e comportamenti magari che possiamo vedere tutti i giorni. Perché molte volte non siamo così padroni delle nostre scelte come possiamo pensare. Perfetto,
0: ottimo. Allora io ti ringrazio Mattia del tuo tempo e della tua disponibilità. Per i nostri ascoltatori, se ti volessero contattare, quali sono le tue
1: piattaforme di riferimento che lasci in descrizione video? Ok, allora le piattaforme sono su Instagram, quindi Mattia Pieri Coaching Online su Instagram e su Facebook come Mattia Pieri. Quindi mi potete contattare lì con un messaggio privato se avete bisogno. Ottimo. Benissimo. Allora, io,
0: ragazzi, vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi ricordo che ogni episodio del podcast è anche disponibile in formato MP3 su iTunes, Spotify e Spreaker. Avete tutti i link, come sempre, in descrizione video. Ringrazio nuovamente Mattia. Iscrivetevi (ride) al nostro canale. attivate la campanella per rimanere aggiornati poi su su ogni podcast che verrà caricato, con questo vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento, grazie a tutti e al prossimo podcast